1: esperanza que perdimos en el mercado, ¿la vamos a recuperar? Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Perdimos la esperanza en el mercado, la recuperamos, nunca la llegamos a perder. ¿Cómo está esto?
2: Pues fíjate, eh, esta canción, que elegí el grupo de los secretos precisamente porque ha sido de esos grupos que durante, eh, bueno, esa especie de aislamiento que tenemos ahora mismo todos, ...bueno, de algún modo ha intentado hacerlo más ameno... ...por Internet... Uh -huh. ...y también, en cierto modo, dedicándolos a vosotros... ...a los medios que durante este... Eh, ...periodo estáis eh, al pie del cañón... Eh, ...que al fin y al cabo... ...no se puede vivir sin vosotros... Eh, ...realmente sí que... Eh, ...independientemente de... Eh, ...lo que estamos viviendo... ...sí que hay una razón puntualmente para tener... ...esa especie de... Eh, ...cierta esperanza en cuanto a las subidas... ...sentimiento es tremendamente negativo... Y aunque efectivamente eh, hemos visto caídas eh, hasta el mes, hasta el vencimiento de marzo, la tercera semana de marzo, de hace cosa de 15 días, el mercado, una vez que venció ese eh, contrato de futuro de la triple hora bruja, eh, comenzó a hacer un suelo para rebotar. Yo explicaba eh, a Luis Vicente y también contigo que lo más normal es que, aunque todo el mundo identifique las caídas con el coronavirus, el coronavirus lo único que es es precisamente el detonante que ha realizado o ha eh, motivado esa mayor fuerza o esa mayor velocidad de las caídas para estas, estas caídas ser igual de profundas de lo que habrían sido de no haber existido el coronavirus. Lo más normal sí. es que si no hubiéramos tenido todo este problema, el mercado hubiera continuado cayendo durante estos, estos meses con más lentitud, pero no con tanta profundidad ...hasta haber pasado un periodo de tiempo. Seguramente los mínimos, en lugar de haberlos visto a finales de marzo... ...los habríamos visto seguramente a finales de mayo o a finales de junio. Entonces, esa aceleración en las caídas, para hacerlas con, eh, coincidir con el, con el vencimiento de marzo... ...lo más normal es que provoquen rebotes inesperados para todo el mundo. Esa, ese sentimiento negativo se está aumentando precisamente porque el dicho ha llegado ya a Estados Unidos... Y en Estados Unidos, que están bastante poco concienciados todavía de lo que seguramente les viene, como nos ha venido a los demás, está el mercado subiendo sin que nadie entienda por qué. Bueno, pues la razón por la que sube el mercado es precisamente porque en el vencimiento de marzo el sistema financiero tuvo por obligación que ponerse alcista, así como tuvo por obligación ponerse bajista cuando Donald Trump finalizaba su, bueno, temporalmente finalizaba su guerra comercial con China y además veíamos esa especie de, eh, también, triple hora canalla, eh, no bruja, sino canalla, Aranco salía a bolsa y Boris Johnson convocaba las elecciones en la misma semana en que Donald Trump finalizaba la guerra con China, bueno, pues ahí, en ese momento, el sistema financiero se tuvo que poner bajista porque todo el mundo estaba alcista, estaba con el sentimiento positivo queriendo comprar. Bueno, pues una vez que ese sentimiento caló y el sistema financiero se puso corto, el mayor negocio que ha podido hacer este sistema financiero es dejar caer los mercados a la velocidad que el coronavirus exigía hasta finales de marzo. Bueno, pues en finales de marzo eh, todo el mundo estaba ya bajista. Luego, ¿qué, le, ¿qué es lo que le ha tocado a ese sistema financiero? Ponerse largo. Y una vez que se han puesto largos, pues lógicamente el mercado tiene que rebotar, pase lo que pase con el coronavirus y pase lo que pase en Estados Unidos. Yo durante ese periodo de tiempo explicaba que el mercado estaba dando claros indicios de caer más de lo que inicialmente se pensaba. Y de hecho, lógicamente, para de algún modo mantener a salvo a los usuarios de mi operativa DAX, estaba bajista. Habían voces que decían que todas estas caídas se debían a los terribles ataques bajistas de personas como yo, de Mindundis como yo... Y, de hecho, incluso contigo eh, surgían llamadas en las que se decían que, eh, bueno, pocos nos llevaban poco menos que impresentables por estar bajistas en el mercado, cuando en realidad yo simplemente obedecía a la realidad que estaba viendo en el mercado. Bueno, pues ahora que estoy alcista, me encantaría que si el mercado finalmente sube, como probablemente va a suceder, esos mismos llamen para decirnos que somos los salvadores del mercado cuando en realidad lo único que estamos haciendo en este caso también es obedecer a la realidad de lo que sucede en las bolsas. No tiene ningún sentido que los mercados estén manteniéndose relativamente bien. Hoy el DAX cierra relativamente cerca de máximos en esos 10.075 de los máximos que hemos visto durante estas semanas, para probablemente también continuar marcando nuevos máximos durante los próximos días, con el bicho haciendo de las suyas y en su mayor exponente en Estados Unidos. Eso es simplemente el resultado de que el mercado no se mueve o no marca puntos por el coronavirus. Lo que hace el coronavirus es marcarle la agenda al mercado. Es decir, cuando todo el mundo está muy negativo por aquello del coronavirus, el mercado marca un suelo y empieza a subir sin que nadie entienda por qué. Y ahora está subiendo también sin que nadie entienda por qué. Será cuando el mercado vaya a girarse a la baja cuando nos digan que lo del coronavirus o bien no era para tanto o bien los efectos negativos ya se han visto. Ya lo verán. Eh, aunque parezca increíble, el mercado probablemente nos dirá eh, que todo será mucho menos de lo que pensábamos cuando haya subido sin que nadie esperase por qué. Siempre sucede así y ahora no es la excepción.
1: Es decir, Alberto, que ahora la pauta que podemos esperar del mercado es eh, ver rebotes en las próximas eh, jornadas. Ocurra lo que ocurra, recibamos la información que recibamos respecto Mira, al coronavirus.
2: Estos días atrás, yo llevo explicando hace cosa de un par de... Justo cuando se marcaron los mínimos y al día siguiente empezaba la luz a subir, como yo me había comprometido a explicar o a, de algún modo avisar y explicar por qué veía un rebote, yo en Twitter expliqué, digo, bueno... Yo ahora mismo estaría largo en Repsol y estaría largo en el LAC porque eh, no me va a dar tiempo a la próxima intervención contigo, con Marta, pero sí que el mercado está dando indicios claros de querer rebotar más. Durante estas últimas sesiones yo he sostenido la misma tesis en contra de la generalidad. Así como cuando el mercado caía y se escuchaban voces que decían «Bueno, no, esto es una cuestión del coronavirus, pero recuperará, no merece la pena vender». Yo explicaba que el mercado podía ser mucho más salvaje de lo que los especuladores esperaban y que por eso yo estaba bajista. En este momento yo lo que decía es que yo estaba alcista, precisamente porque en contra de lo que todo el mundo esperaba seguramente el mercado iba a rebotar. Si se fijan durante estos días se han escuchado las mismas opiniones bajistas del mercado a las que yo hago referencia. Precisamente mientras esas opiniones sigan ahí, lo normal es que el mercado rebote.
1: Vale. Eh, Alberto, respecto al panorama que está por venir la, la recuperación de la que tanto se habla eh, si va a haber o no eh, una vuelta en V Janet Yellen eh, se le ha preguntado hace poquito hace una hora más o menos en la CNBC si cree que vamos a tener esa vuelta en V ella ha dicho que, bueno, que no lo descarta eh, pero es verdad que ella tiene muy presente que el impacto negativo por tener la economía parada debido al coronavirus puede ser mayor de lo esperado y que por tanto no tengamos esa vuelta en V sino más bien una vuelta en U. ¿Cómo lo ve?
2: A ver, hay que diferenciar la economía y la bolsa. El especulador normalmente está pendiente de la bolsa. Y en la bolsa lo normal es que esa subida ahora sea de rebote en V. Vuelta en V podría ser el hecho de haber, después de haber tenido un mercado profundamente bajista como hemos tenido en marzo, se vuelva a máximos con un giro al alza mmm, sorpresivo, eh, sin pasar tiempo en mínimos, y efectivamente formen una V. Sin embargo, la vuelta a máximos, creo que, más que descartarla, sí que hay que considerarla muy poco probable. Los máximos se deben a una vida en rosa, ficticia, en la que hemos estado todos, yo también, incluidos durante mucho tiempo. Y esos máximos tardarán en verse. Sin embargo, el rebote sí que va a ser en V, porque ya está haciendo en V. El problema está en la economía. La economía... ...no se puede nunca... ...ni siquiera Janet Yellen... ...nadie lo puede hacer, ni yo ni nadie... ...porque uh -huh. no sabemos... Eh, ...en la economía, en un mercado no organizado... ...como es el global... ...qué es lo que va a pasar... ...qué sectores realmente se van a ver perjudicados... ...a favor de qué sectores... ...va a jugar la economía... ...lo que sí sabemos en España... ...yo lo llevo explicando desde que hice política... ...con Antonio García Trevijano... ...es que viviremos en una crisis permanente... ...que en realidad no es crisis... ...la palabra crisis alude en griego... ...a un cambio... ...si se habla de crisis económica... ...debería ser un cambio en la economía... ...no, no... ...España vive en un empobrecimiento... Eh, ...derivado de su sistema político... ...sin embargo la economía global... Eh, ...en la que se incluye Estados Unidos... ...y por ejemplo Alemania... ...por poner un ejemplo en Europa... ...lo más normal ¿Sí? es que ahora esté... ...esperando a ver qué pasa... ...qué sectores... ...por ejemplo... ...las aerolíneas están fatal... ...es así que no se podían esperar... ...la profundidad del problema... ...bueno... ...pues habrá que ver... ...seguramente a ellas se les va a tener que ayudar desde los poderes públicos, porque efectivamente no saben cómo va a reaccionar la generalidad de los ciudadanos a la hora de volver a contratar vuelos y volver a confiar en realizar ese tipo de desplazamientos para reactivar la economía. Pero son sectores muy concretos, por ejemplo el de aerolíneas o el de los constructores de aviones concretamente. No más, todos los demás, lógicamente, eh, más o menos, están previendo lo que va a suceder y probablemente sí que lo puedan hacer con cierta precisión, pero no ahora. Por eso digo que lo de, lo de que yelen, ni nadie puede anticipar lo que va a suceder. Seguramente de aquí a unos meses, cuando veamos que efectivamente el bicho está controlado y que volvemos a empezar, entre comillas, de cero, se podrá hacer una previsión. Pero esa U de la que hablan, lógicamente, es inevitable. Lo que no sabemos es el, la parte horizontal de la U, es decir, el suelo, cuánto tiempo va Pero ¿cuánto a
1: ¿Cuánto dura eso? Exacto, Exactamente, ese claro, es el claro, problema, claro. no
2: lo sabemos, hasta que no tengamos, un, por ejemplo, ahora se está empezando ya a, a, a plantear la posibilidad de que a los que hayan estado infectados de coronavirus, que son, yo creo que en España calculo que un millón probablemente, o más, bastante más que un millón, eh, se les pueda permitir, de algún modo, eh, trabajar para, eh, porque son ahora mismo, en teoría, por lo que vienen comentándonos sobre cómo funciona el virus, son no son eh, eh, ni infecciosos ni posible grupo de riesgo, se les permita trabajar. Entonces, como no sabemos exactamente la sanidad, cómo va a evolucionar para, de algún modo, facilitar esa reactivación de la economía, no sabemos cuánto va a tardar la U en comenzar a realizar su palito de la derecha, es decir, el de la subida. Así es que todo lo que digamos son brindis al sol.
1: Pues bueno, brindis al sol. Por el momento solo podemos hacer cábalas. Es normal hacer cábalas eh, porque al final hay mucha gente que, que bueno que está sufriendo esto y que, que está en casa, también sufriéndolo de, de, de otra forma. Y al final, pues bueno, todos queremos recobrar la normalidad tan pronto como sea posible. Alberto, eh, tenemos bastantes consultas. Tenemos que hacer una Muy breve bien. pausa. Así que a la vuelta empezamos ya a darle salida a todas las dudas de los oyentes.
0: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio.
1: Estamos con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa, analista independiente y estamos de consultorio, recordamos, hasta las 7 de la tarde. Así que pueden dejarnos sus consultas porque tenemos mucho tiempo para dar cabida a todas ellas. Pueden hacerlo a través de una llamada al 912 83 33 33, también mediante audio de WhatsApp al 687 05 00, o si lo prefieren también a través de un correo electrónico a oyentes radio.es. Alberto, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Perfecto, venga, pues vamos a dar cabida ya... ...al primer audio de WhatsApp... ...que nos ha llegado al 687 050600.
0: Hola, buenas tardes. Soy Roberto de Madrid. Quería preguntar al señor Iturralde por Bayer. A ver qué le parece una entrada... ...y un poco soportes y resistencia. Muchas gracias un saludo a todo el equipo.
2: Vale, por Bayer. Vale, el caso de Bayer... Yo lo llevo comentando meses, por no decirte que casi un año. Cuando había caído, y lo había hecho, eh, es muy importante siempre tener en cuenta el global de la caída y, sobre todo, y comprender que en todos los sectores, cuando va a haber una información negativa, la caída comienza antes. Yo eh, sugiero a quien quiera aprender un poquito de la picardía de la bolsa que vea el documental que Netflix publicó al respecto de las trampas en los escapes de Volkswagen de los coches de Volkswagen, aquello de que eh, de algún modo contaminaban menos para luego descubrirse que era todo mentira. Si miran las fechas en las que en ese documental explican cómo desde Estados Unidos se estaba requiriendo a la compañía explicaciones porque los eh, bueno las pruebas que se estaban realizando en los motores no daban los niveles que Volkswagen decía, verán que esas fechas coinciden con los máximos en los que Volkswagen comenzaba a su giro a la baja y caía sin que nadie entendiera por qué. Luego, ya cuando vemos efectivamente en ese documental las fechas en las que Volkswagen ya sabía que le habían pillado, entre comillas, con el carrito del helado, nos damos cuenta de que por eso vendían títulos y por eso el mercado eh, seguía en máximos mientras Volkswagen caía. Bueno, pues con Bayer sucede parecido. Con Bayer, una vez que eh, comienza su caída en el año 2014-2015, nos encontramos que posteriormente compra Monsanto y su caída se agudiza. ¿Qué es lo que pasa? que cuando ha caído Bayer desde 140 hasta 52, que es una zona de super soporte, yo lo comentaba en su día, es muy importante que aunque yo me enrolle con esta historia de Bayer, los oyentes vayan cogiendo el hilo de lo que comentamos porque realmente marca lo que sucede con todas las compañías importantes cuando se va a producir una noticia muy negativa en ese sector. ¿Qué es lo que le pasa a Bayer? Bayer cae hasta una zona de super soporte. Yo lo comentaba cuando cayó a 52. Yo decía, bueno... Eh, nos preguntaban mucho por Bayer y yo decía, bueno, eh, para un ahorrador de largo plazo, esta zona de 52 es una zona en la que se puede entrar a muchos años vista. ¿Por qué? Pues porque eh, ahora mismo, una vez que ya el valor ha recortado desde 140 hasta, hasta 52, nos están contando que por la compra de Monsanto se van a ver abocados a atender a un montón de querellas y denuncias en Estados Unidos... Eh, ...al respecto de... finance que hizo Monsanto en su día... ...claro, ¿qué es lo que sucedió? ...que en 52 efectivamente paró las caídas... ...y rebotó hasta zonas de casi 80... ...luego con lo del coronavirus... ...el valor ha caído, pero... ...tiene una picardía toda esa caída... ...y es que ¿hasta dónde ha caído? ...pues desde 80 hasta 52... ...en 52 ha aumentado su volatilidad... ...una vez que había caído... ...para formar un suelo... ...y de nuevo rebotar como el resto del mercado... ...en teoría... Si el valor fuera a caer mucho en el tiempo, no debería haber parado ahí. Debería haber roto con mucha autoridad la zona 52 para llegar a niveles de 40 o 30 o los que quisiéramos imaginarnos en la caída. Sin embargo, ha frenado ahí. Con lo cual, lo que está diciendo es que Bayer, para nuestro oyente o para cualquier ahorrador de largo plazo, es un valor fantástico. Pero, ojo, fantástico como yo lo llevo comentando en los últimos dos años. Para tener ahí un dinerito... Parar y esperar, no para estar intentando especular de aquí a tres meses pensando que nos va a ir de maravilla. Ahora lo lógico es que Bayer rebote también, como todos los demás probablemente van a hacer, porque hay un grandísimo sentimiento negativo en el mercado, incluido en Bayer. Es decir, que desde zonas de 55 podamos ver zonas de 60. Eso es súper razonable, con la gran sobreventa que también tiene Bayer de manera inmediata. Pero eh, quien especule siguiéndonos todas las semanas, no puede estar en Bayer, porque le va a volver loco. Pero un ahorrador que diga, bueno, quiero meter una pequeña parte del capital, bueno, pues Bayer le viene de maravilla, porque seguramente de aquí a unos meses, aunque volviera a marcar nuevos mínimos que el mercado global seguramente lo va a hacer, Bayer lo más probable es que esos mínimos sean menos mínimos y que en el tiempo el rebote o la subida sea mucho mayor que otros valores.
1: Vale, entonces podríamos verla en 60, ¿no? No sería tan descabellado ahora que está en 55. Sí, y además
2: el ejemplo de Bayer, aunque a mí no me guste mucho poner ejemplos genéricos con valores eh, bárbaros, es decir, eh, valores del extranjero, eh, sirve para sí. todo. Lo más normal es que el mercado en general marque nuevos mínimos, pero los valores que tienen una razón para subir, como es Bayer en su momento, que nos dio grandes noticias negativas, una vez que ya había caído de 145, 140 hasta 52, esos valores van a funcionar mejor.
1: De acuerdo. Venga, pues vamos con más audios de WhatsApp. Hola, soy Ana de Barcelona. Primero, dar las gracias tanto al programa como al analista por poder hacer la consulta. Estaba pensando en la posibilidad de entrar en Unilever o en Nestlé a medio plazo y quisiera conocer la opinión de don Alberto. Y si ve bien la posibilidad de entrar, pedirle un precio de entrada y un stop. Sobre todo, cuidaros mucho y un saludo. Bueno, pues bueno qué, que qué maravilla. Que nos escuchan... Sí, sí, que todos Muchísima. los oyentes que nos escuchan se estén cuidando mucho, eso que es lo más importante. No, y muchísimas luego...
2: gracias ella por la llamada. Fíjense, cuando se habla de sectores que han funcionado mejor durante estos últimos eh, dos meses, con toda esta crisis, hay que acudir a valores como los que ha citado nuestra oyente. En España, si alguien dijera, bueno, pero en España hay algo parecido, Eurofoods. A la hora de caer, han caído como todos, pero hay algo muy importante, y es que la bolsa adelanta siempre lo que va a suceder. Si ustedes le echan un poquito de picardía a ese análisis genérico de lo que va a suceder, se encuentran con valores de la alimentación que alguien dirá, bueno, pues efectivamente, Eurofoods, por decir eh, uno de los valores, está en máximos y Unilever tampoco le va muy a la zaga. Estamos hablando de que efectivamente este valor Unilever en el mercado holandés y en el mercado euronex en general ha tenido fuertes caídas. Estamos hablando de que ha recortado desde zonas de 57 hasta 40, ahora hablo de Unilever, pero no es una caída especialmente grave comparada con todo lo que ha habido en el mercado global. Estamos hablando de un 33% para haber recortado, para haber rebotado, perdón, durante estas últimas sesiones y ahora mismo estar Unilever, que había caído desde 57 hasta 33, ahora marcar zonas de con 45,70, que es un 20% solo desde máximos hasta ahora, y con pinta de rebotar más. ¿Por qué? Hago el ejemplo de Unilever y Nestlé, luego comentaremos que es muy similar. Porque esos valores, curiosamente, cuando la bonanza bursátil se produjo en todos los sectores, esos valores funcionaron de una manera muy, muy discreta. Quien estaba metido en Eurofoods, en Nestlé, en Unilever, estaba aburridísimo con la música, porque no había nada, ¿no? no había nada de rock and roll en estos precios y efectivamente todo subía sin que nosotros lo, supiera, lo supiéramos y, y nos, sin que nosotros nos aprovecháramos de ello. Con lo cual, bueno, pues si estos valores han recortado menos, será por algo. Será porque seguramente prevén, y con mucho acierto, que van a funcionar mejor durante los próximos meses. A la hora de entrar en Unilever, Unilever si se quiere, el stop es clarísimo, zonas de 42.70%, eh, si alguien mira esa zona en el gráfico, sobre todo abriendo un gráfico de largo plazo, verá que esa zona es de soporte importantísimo. Y lo más normal es que Unilever, a la hora de rebotar, está ahora mismo en 45,70, lo haga hasta niveles de 49,60. Seguramente el mercado en general va a rebotar eh, todo de manera global. Unilever también lo va a hacer. Lo que sí que es muy importante es que si alguien se plantea una entrada en Unilever, tenga en cuenta lo que hemos comentado con respecto a, los, a las épocas alcistas. Así como Unilever ha subido menos que los demás, había subido menos que los demás en la época de burbuja, también seguramente ahora va a rebotar menos que los demás porque ha caído también menos que los demás. En el caso de Nestlé es exactamente lo mismo. Está muy cerca de máximos, esa zona 110 que marcaba de máximos justo antes de la gran caída del coronavirus, ahora está en 102. Había recortado durante la crisis del coronavirus hasta niveles de. 83 euros y ahora ese rebote pues ha sido fortísimo. Lo que está anticipando Nestlé es que seguramente también va a volver a esa zona de 110, a esa zona de máximos, con lo cual el rebote va a ser menos para Nestlé, ya ha sido muy fuerte y si alguien quiere entrar, pues hombre lo puede hacer con un stop en el caso de Nestlé en zonas de 93 euros y con un objetivo alcista en 110, que son los máximos.
1: Vale, de acuerdo. Pues ahí tendríamos Nestlé y Unilever. Yo me estaba abriendo también los gráficos mientras para ir pudiendo seguirlo. Además es muy importante, pues Alberto, esta, esta pregunta ¿sí?
2: es muy importante, pero no hay interrumpa, Marta, porque no, no. Son, eh, son valores de sectores que realmente han sido eh, totalmente fuera de lo común. Es decir, se han visto claro, afectados beneficiados por la situación. Claro, y es muy bonito a la hora de que el oyente pueda comprender en situaciones que puedan vivirse en el futuro, especiales en plano negativo, por qué determinados valores funcionan un poco mejor. Lo hemos visto con la energía, con el de Verdrola en España, con Repsol, con ese, eh, esa especie de incremento del sentimiento negativo por las caídas del petróleo. Y fíjate que nos faltaba un poquito hablar de Eurofoods, que es otra de las que ha funcionado uh -huh, bien en sí. España, y la llamada que nos han hecho, nos ha venido fenomenal como excusa para traerla al consultorio.
1: Y comentarla también. No sé si a lo mejor en el próximo audio creo que nos preguntan ya por un valor del IBEX 35, así que venga, vamos a darle paso.
0: Hola, buenas tardes. Mi consulta para Don Alberto es eh, sobre Iberdrola a si superar los 9,50 hasta qué precio cree que puede llegar es la próxima resistencia que tiene y que me indique estos los en este caso gracias
2: vale, si algo nos está eh, viniendo bien de esos consultorios de una hora en los que, bueno, pues eh, estamos haciendo, yo intento utilizar el ejemplo concreto que el oyente propone tal valor, para de algún modo eh, extraer o proponer ...soluciones globales que ustedes puedan utilizar... ...en situaciones similares que no sean propias de ese valor... ...y Iberdrola también nos sirve... ...lo hemos comentado durante estas semanas con Repsol... ...lo hemos comentado hoy por ejemplo... ...con el caso de los eh, valores Nestlé... Con... ...y Iberdrola también nos sirve por una razón... ...cuando ustedes escuchan a un analista decir... ...hombre, si supera tal nivel... ...lo normal es que llegue hasta tal otro nivel... ...eso tiene lógica en un mercado con una volatilidad normal... ...sin embargo durante estas semanas... ...no tenemos una volatilidad normal... Con lo cual, el hecho de que digamos, hombre, 9,50, que efectivamente tiene una resistencia Iberderola, esa zona que marcó de máximos justo en octubre del 19, es una zona de resistencia. Pero claro, que el que superó el 9,50, pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Yo lo lógico es que veamos zonas de 10. Pero ¿usted qué va a especular? ¿Con una perspectiva del 5% de beneficio en un valor como Iberderola, que durante las últimas semanas se ha desplazado un 7-8% cuando se ha querido mover sin problema? No tiene sentido. Con lo cual, ya ese planteamiento previo, lógico, que se hace a todos los analistas, y es normal que se les haga, le diga si supera tal nivel, ¿a dónde puede ir? Mire, cuando la volatilidad es extrema, como lo que hemos vivido durante estas semanas, el único planteamiento que les sirve, es decir, hay un gran sentimiento negativo, lógicamente, un aumento de la volatilidad supone un mayor desplazamiento. Luego, para yo poder sobrellevar una operación, tengo que reducir... Eh, lo que yo estoy arriesgando en el mercado. Es decir, si en vez de comprar mil Iberdrola tengo que comprar 200 porque voy a ganar lo mismo que antiguamente con mil con baja volatilidad porque ahora la volatilidad es mayor, el desplazamiento es mayor, con 200 verduras me sirve lo mismo. Estoy poniendo un ejemplo genérico y a partir de ahí, uh -huh. como hay un gran sentimiento negativo, ¿me la juego o no? Yo sí me la jugaría, que me puedo equivocar uh -huh. con el planteamiento alcista, pero, hombre, estando como estamos de pero negativos con el bicho ya en Estados claro. Unidos... Ya veremos si me equivoco. Eh, pero en principio sí. Estaría ya largo ¿eh? sin preocuparme de que supere el 9.50 porque es indomable. Y verdad, como todos uh -huh. los demás, por el hecho de que haya superado puntualmente una zona como
1: 9.50. Venga, Alberto, vamos a hacer una breve pausita y volvemos enseguida.
0: Capital Radio siente la economía. Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la escuela de inversión MétodoTrading.com 30 años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Muchos inversores dedican su tiempo a determinar si hay que comprar o no la bolsa, pero apenas dedican esfuerzo a escoger qué bolsa deben comprar. Desde finales del 2009, el SP500, referente de la renta variable en Estados Unidos, lo ha hecho un 150% mejor que el selectivo español IBEX 35. Eso supone casi un 20% mejor cada año a favor de la bolsa estadounidense. Si quieres aprender a maximizar los beneficios de tus ideas de inversión, ven a Método Trading y descubre nuestra aplicación de análisis relativo para detectar estas oportunidades. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las 7 horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTB. Producto difícil de entender. La CMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
3: En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso ahora, si eres cliente, ya sea particular PyME o autónomo, puedes aplazar el pago de tus facturas de los próximos tres meses y pagarlas en un año sin intereses. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Marcapáginas. En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuándo se puede realizar un arte?
1: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas. Fuerza mayor o causas
0: económicas, técnicas o de producción. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida
4: Son las seis y media de la tarde hora central europea.
0: Capital Radio, servicios informativos.
4: Buenas tardes, la expresidenta de la Fed, Janet Yellen, ha asegurado que la Reserva Federal no tiene que comprar acciones en este momento, pero pide al Congreso que reconsidere habilitar esta operación en caso que sea necesaria en el futuro. En una entrevista a la CNBC, Yellen ha dicho que los bancos centrales deberían recibir poderes especiales durante situaciones de crisis como la que estamos atravesando en este momento. Yellen también ha asegurado que la economía está sufriendo una recesión impactante que aún no se refleja en los datos actuales. Si fuera Así, la tasa de desempleo en Estados Unidos estaría en el 13%, afirma que el PIB se ha contraído al menos un 30%. Si tuviéramos una línea de tiempo sobre las estadísticas del desempleo, diría que el porcentaje de desempleo estaría ahora entre un 12 y un 13 y aumentando. El PIB está bajo un 30 por ciento y he visto números peores. Es un golpe sin precedentes y mi deseo es que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Les contamos otras noticias. Barclays prevé que la banca española gane la mitad en 2020 y 2021. De los seis bancos españoles que cotizan en el IBEX, Bankia será el más afectado por la crisis del coronavirus. Los analistas de la entidad prevén que los beneficios del banco se reduzcan hasta un 77% este año, un 68% en 2021, y también un 49% en 2022. Barclays considera que la situación de la capitalización de los bancos es mejor que en anteriores crisis, con ratios más elevados de capital y liquidez que mitigarán las potenciales pérdidas. No obstante, el entorno macroeconómico es inestable, por lo que ve demasiada incertidumbre de cara a realizar predicciones sobre el sector bancario. Y en el plano político, el ministro de Transporte, José Luis Ávaros, ha reiterado a todos los partidos la oferta del gobierno de reeditar un gran acuerdo nacional en una nueva versión de los pactos de la Moncloa de la Transición. Si bien ha mostrado sus dudas acerca de la posible adhesión de Vox y de las formaciones independentistas en este posible consenso.
0: Respecto de Vox, no soy yo el que tengo que hablar eh, respecto de lo que puedan decidir. Les corresponde a ellos, por lo que me llega ya han, han tomado alguna decisión de quedarse al margen, pero no soy yo el que lo tiene que decir. Y, eh, por supuesto, sí que hay una invitación muy clara, muy directa, incluso por parte del presidente de gobierno, dirigido a los presidentes de las comunidades autónomas, para que se sumaran también a este gran acuerdo nacional.
4: Y desde el PP, Pablo Casado ha mostrado su disposición a dialogar, pero exige a Sánchez retomar el control en el Congreso y recela también de esos pactos de la Moncloa. El líder del PP ha expresado sus recelos a la propuesta de Sánchez y ha dicho que a su juicio no suenan muy sinceros y que puede esconder un cambio de régimen oculto. Les contamos también que el confinamiento y la hibernación de la economía han provocado el parón del país para luchar contra la expansión del COVID-19. Los exp ya hablan de que estamos en la fase bajista del ciclo y los inversores se preguntan cuánto puede durar. En Mercado Abierto, Ricardo González, gestor de GPM, daba algunas claves.
0: Otra estadística que apunta a que no es así, y es la duración. De media, los ciclos bajistas suelen durar 534 días. Un ciclo bajista, pensemos que está, eh, existen para estabilizar los excesos que han habido después de un ciclo alcista. El mercado necesita su tiempo para digerir esos excesos. El actual ciclo bajista tiene una edad actualmente de 33 días. Claves del Mercado
4: Miramos el mercado americano, tenemos al Dow Jones avanzando un 5,56%, están 22.226 puntos. El Nasdaq 100 también arriba, un 5,33%, 7.930 puntos. Y el S&P 500 en positivo sigue esta tendencia, 5,57 Recordemos que las bolsas europeas también han terminado en números positivos, números verdes. El IBEX 35 terminaba la jornada un 3,99% arriba, 6.844 puntos. y les contamos de sus principales valores, lo mejor se lo llevó IAG, 13,33% arriba. Lo peor, Red Eléctrica 0,86% abajo. Así que ese ha sido el repaso de los mercados financieros, seis y media de la tarde de este lunes.
1: Estamos en pleno consultorio hasta las 7 de la tarde. Les recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden ir dejando todavía más consultas, pero la verdad es que me están comunicando desde el estudio central de Capital Radio que tenemos la centralita algo saturada y el culpable es Alberto Iturralde. Alberto, sigue ahí, ¿verdad?
2: Sigo aquí y muy agradecido de que los oyentes estén pendientes de lo que comentamos aquí.
1: No, no, están muy pendientes. De hecho, eh, fíjese que he recibido hace poquito un correo eh, de David que se ha quedado con la explicación inicial del mercado, lo que estábamos comentando eh, justo pues, en los 10, 15 primeros minutos de, de este consultorio, y, y se ha quedado con una duda porque dice en la explicación inicial del mercado ha dicho que no volveremos a ver los máximos que hemos tenido. Dice, ¿se refiere nunca nunca o en los
2: próximos no, 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 años? No, 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 por Dios. No, no, Entendemos vale, vale, que es vale.
1: en los próximos, ¿no? no.
4: Bueno, Le
2: agradecemos, le agradecemos no. la pregunta para aclararlo. El, miren, el IBEX en su día, estoy hablando del de, eh, año dos mi, 2008, final de 2007, 2008, um, marcó una zona 16.040, creo que eran 16.039,7 el índice IBEX. Por aquello de que eh, vienen descontados dividendos, eh, tardaremos mucho en verlo, pero se verán algún día en el DAX o en el total return del IBEX eso lógicamente se verá antes porque sí que eh, no, no hay no hay el mismo ajuste que se produce en el Ibex eh, vía el que luego se replica vía futuro entonces, se verán el problema está en cuándo se verán entonces cuando como se está hablando de recuperaciones en V o en U, sí lo normal después de una caída muy fuerte y muy rápida como la que hemos vivido durante el último mes si ustedes miran ese ¿Por qué cito lo del IBEX de los dieciséis mil? Porque es muy parecido lo que está sucediendo ahora en el mercado global a nivel mundial con lo que pasó en el IBEX en aquel momento. Se produjo una caída muy rápida. Yo les, eh, les, les vuelvo a recordar que en aquel momento la causa de las caídas mundiales se achacaba inicialmente a un broker francés. Claro, esto parece ridículo, esto parece ridículo, pero fue así. Yo me, a mí me tocó hacer artículos, cuando a mí me gustaba escribir, o por lo menos no lo odiaba tanto como ahora, explicando que aquello era una patraña. Si aquel señor Kerviel, el, el, el broker eh, que de Société, que había dado contrapartida a 500.000 eh, contratos de futuros, esto que les estoy contando lo vivimos en aquel entonces que justificaba las caídas, aquello no tenía sentido. Sin embargo, se justificaba así las caídas por el sistema financiero para, una vez que el mercado hubiera rebotado inicialmente, generar confianza. Pero ese rebote nunca llegó a los máximos de aquel entonces continuó luego cayendo... ...después de un rebote inicial fuerte... continuó luego cayendo... ...sin que nadie entendiera también por qué... ...porque si la caída inicial era debida... ...a un problema con Societe... ...¿por qué el mercado volvía a caer? Bueno, pues volvía a caer porque en realidad era mentira... ...como ahora es mentira... ...el hecho de que el mercado caiga por el coronavirus... ...el mercado cae por la aceleración del coronavirus... ...y el rebote... ...en V, en U... ...o como ustedes lo quieran llamar... ...se producirá hasta una zona menor que los máximos... ...para continuar seguramente después cayendo... Y vaya usted a saber cuándo, dentro de cinco años, dentro de seis, cuando sea, se volverán a superar los máximos en el mercado, pero no a, no hasta que no haya purgado toda la economía del eh, de exceso, del sobreconsumo, de la tontería esta que hemos tenido, yo el primero o el último, pero yo he incluido, durante esos últimos eh, dos años de eh, Hollywood total. Es decir, aquí se puede gastar lo que se quiera, que no hay ningún problema, que siempre hay crédito. Es decir, siempre hay una inyección de capital o una inyección de moneda como nos, eh, de algún modo nos hacía nos avisaba Cava en su día que de algún modo nos salva no bueno pues no llega un momento en el que ya no nos salva y eso hay que purgarlo y ese purgarlo supone que el rebote de ahora no llegue hasta máximos continuamos cayendo durante un tiempo escuchaba una Bueno, una, un, un fragmento, un breve que poníais hace un momentito de alguien que decía, bueno, es que las, los ciclos bajistas duran un X, ¿no? Bueno, pues sí, seguramente aquí también veamos una caída durante más tiempo, pero claro, los rebotes nos despistan, nos dan la sensación de que volvemos toda la normalidad. Eh, vean ustedes que, y ya les pido disculpas, de que me estoy aprovechando esta horita que nos dan durante esta etapa de coronavirus para contarles algo más profundo, ¿de acuerdo? Me enrollo mucho más, como ustedes pueden ver. Bueno, pues es más que nada para que lo que digamos, en función de la pregunta de nuestro oyente, sirva de una manera más general, y no solamente para la pregunta del oyente que agradecemos. Aquí hay que traer de nuevo lo que pasaba el día 13 de marzo. ¿Por qué recuerdo el día 13 de marzo? Porque ese viernes a la mañana se prohibían temporalmente los cortos en el mercado español. Yo les explicaba sí. que tomaran buena nota de lo que pasaba en el IBEX, que era el único mercado que prohibía los cortos, con los máximos que se marcaban ese día ¿por qué? porque se obligaba a todas las posiciones bajistas del mercado español a cerrarse o bien se les impedía abrirlas, si querían participar lo tenían que hacer en el lado alcista y el IBEX se marcaba unos máximos ese día entre 7.000-7.100 yo les decía, tomen nota de ese nivel porque cuando el mercado rebote tendrá que parar ahí bueno, pues si ustedes miran el máximo que ha marcado después el IBEX, después continuó cayendo, eh, la CNMV prohibió los cortos ya de manera general, no solamente en una sesión, y el mercado global hizo un suelo. Lógicamente el mercado global no hace un suelo por la CNMV, Estados Unidos y Alemania hacen un suelo, y el IBEX también lo hace, de manera global. Y cuando el mercado sube, ¿dónde para España? ¿Dónde para el IBEX la subida? Pues justo en los 7.000 puntos, donde se prohibieron los cortos. Es decir, justo en el punto donde las posiciones bajistas se impidieron, porque en ese momento, cuando hubo que recomprar los títulos a los bajistas, se les obligó a los bajistas a recomprar títulos, esos bajistas recompraron los títulos a quién? A los núcleos duros de las empresas que aprovecharon la prohibición de cortos para vender más títulos y por eso el IBEX, cuando llegó a 7.000 7.100, se ha frenado justo ahí, porque ya han hecho el negocio los grandes. Por eso siempre insisto en que las prohibiciones de cortos solamente ayudan a las caídas del mercado y solamente favorecen a los grandes, nunca a ustedes. El mercado debe estar siempre libre de abrirse largos y de abrirse cortos, abrirse posiciones bajistas y abrirse posiciones alcistas.
1: De acuerdo, Alberto. Vale, bueno, de todas formas, tanto yo como los oyentes, pues le agradecemos, ¿no? Que al final eh, aprovechemos esta horita para también extendernos un poco más en las respuestas, porque al final es cierto que a veces por por ir rápido ¿no? y intentar tener cuantas claro, más consultas que, posibles, a veces se pierden algunos matices de algunas explicaciones yo, que son necesarios.
2: Yo puedo entender que Tindor Power Corporation, que es una empresa, que es una empresa igual de Islandia que, que solamente la conoce el oyente pues puede ser lo más de lo más para el yo, y lo agradezco la pregunta. Pero solamente, en cierto modo, vamos a hablar de empresas así, de una manera puntual, si nos sirven para, eh, bueno, si hay que dar un soporte de asistencia, vale, pero si nos podemos extender para que los oyentes aprendan situaciones o de algún modo les sirva la experiencia que podemos transmitirles de cara a situaciones eh, posteriores, muchísimo mejor. Perdona, Marta.
1: Nada, pues venga, vamos con, con otro audio de WhatsApp al 687-0506-00.
0: Buenas tardes, ¿podrían analizarme Amadeus? Las tengo compradas a 39,70, justo después de la ampliación. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
2: Vale, vale. Hay algo muy importante en Amadeus. Eh, al igual que todas las empresas que han sido especialmente alcistas, cuando se ha producido el recorte hay que interpretar mucho el pasado. Nuestro oyente ha comprado de maravilla. Lo que pasa es que yo ahora a la compra del oyente le voy a incluir algo más. Y es que justo en esa zona 39, yo recuerdo que explicaba en su momento lo que había sido Amadeus en su día. Yo cuando hacía con Laura Blanco, hacíamos televisión en otro medio, hace muchos años, les estoy hablando del año 2010 y 2011... Yo le explicaba que Amadeus, en el pasado, hablo de los años 2000, eh, hablo del 99, hablo de épocas en las que ya no se le acordaba uno de que había sido Amadeus. Había sido un valor tremendamente volátil y muy peligroso. De esos eh, valores de los chicharreros, esas tipo indras que también lo fueron en su día, valores con mucho desplazamiento diario que generaban mucha ludopatía. Bueno, pues Amadeus, en su subida... Comenzó de nuevo a cotizar allá por el año 2010, después de haber estado muchos años fuera de bolsa, con una subida que nadie entendía por qué se producía de una manera tan eh, constante. Era una subida con muy baja volatilidad. Bueno, pues esa subida se produjo desde el año 2010 hasta el año 2015, desde el nivel, mm, eh, lo que serían ahora 9 euros, hasta entonces, en el año 2015, 37 euros. Si se fijan, en esa zona 37, durante el año 2015, se produjo un movimiento lateral, una zona de resistencia, de la que el valor eh, no se podía de algún modo desligar. Estaba ahí frenado, frenando la subida al nivel 37, y Amadeus no terminaba de superarlos, hasta que después de dos años frenando la subida en 37, se desligó de esa zona para, en el año 2016, en agosto, superarla y continuar hasta los máximos en 80 euros, en tres años. Bueno, pues a la hora de recortar, lo ha hecho justo hasta esa zona 37, donde estuvo parada dos años. Y lo que fue en su día resistencia, siempre se dice técnicamente, ¿no? Lo que fue en su día resistencia ahora es soporte. Eso tiene una lógica también muy profunda. ¿Por qué lo que fue en su día resistencia durante mucho tiempo luego es soporte? Porque cuando el cuidador de un valor ha decidido superar una, una zona en la que ha estado parado durante dos años, para superarla ha tenido que comprar todos los títulos que eh, toda esa gente que estuvo ahí viendo el valor durante dos años eh, sin subir le vende. Cuando tú superas la zona 37 en Amadeus, hay muchísima gente harta de que el valor esté ahí parado y te los vende en 38% luego el cuidador de Amadeus está comprado sobre todo en la zona 37 y 38 cuando superó esa zona se tuvo que colocar muy largo con muchísimos títulos del valor que a la hora de recortar ya no quiere verlos perder es decir, como el cuidador de Amadeus en 37 y 38 tuvo que comprar muchos títulos que le salían a la venta al superar la resistencia cuando el valor ha llegado a 80 y tiene que recortar con mucha fuerza en 37 y en 38 dice no, ya de aquí no lo dejo caer porque aquí ya empiezo a perder con los títulos que compré yo en su día a quienes me los vendieron hartos de que yo no superara el 37. Esa es la razón de ser de que una resistencia se convierta luego en soporte. Luego, nuestro oyente nos ha dado también la excusa para explicar el concepto de soporte y resistencia, y se lo agradecemos. Ya sé que le he hecho mucho morro, Marta, pero esto es muy importante para los No No, queridos. no, no. no. Ahora... Pero no, pero es muy
1: entretenido. Claro, claro, no, no, claro. Es que así aprendemos. Ahora... El oyente ahora mismo está pendiente, seguro, Enchufaba la radio, escuchándole atentamente para, para aprender todo.
2: Ahora Amadeus, que lo ha comprado de maravilla, lo demás es que rebote más, porque ese cuidador también tiene que rentabilizar todo lo que ha tenido que comprar en una zona en la que ha tenido que pagar las caídas para que no perdiera sus títulos del 37-38. Bueno, pues esa subida, lo más normal es que desde 44 se pueda producir hasta zonas de 49. Todos estos eh, estos guiones que yo les explico no son infalibles, son cuestión de probabilidad. la bolsa no, nunca podemos contar con que algo vaya a suceder sí o sí, pero sí que existen más probabilidades por una razón concreta y lógica. No tiene nada que ver con conspiraciones, tiene que ver simplemente con dinero.
1: Vale, pues de 44 se nos podría ir a 49, Amadeus. Venga, vamos con una otra consulta, entonces, eh, también un audio de WhatsApp.
3: Buenas tardes a todos. Eh, me gustaría que, que Alberto me diera un stop sobre Santander. Estoy comprado en 2.15. Y también me gustaría aprovechar la ocasión para que, para que me recomendase algún libro de Antonio García Trevijano. He estado viendo vídeos sobre él y me parece muy interesante. Gracias.
2: Bueno. Bueno, bueno, bueno. Para comerle a besos el oyente. Sí, eh, Antonio García Trevijano en su día, ahora vamos con el Banco de Santander. Antonio García Trevijano en su día eh, participó en todo el proceso de transición y con la constitución que se elaboró en España, la constitución del sótano, yo le llamo la constitución del sótano, él la llamaba la carta otorgada porque no la hicieron los españoles, la hicieron un grupito de espabilados que venían del franquismo y que elaboraron una constitución en la que ustedes no tienen ninguna representación por parte de los eh, partidos políticos que hay en el poder. Eh, todos los eh, parlamentarios, que deberían estar completamente desligados del Ejecutivo, es decir, del Gobierno, pues votan al albur de lo que indique el Gobierno. Todos que sí o todos que no, lo cual es un auténtico fraude. En Estados Unidos los congresistas, que son los parlamentarios, representan a su zona y ya pueden ser republicanos o demócratas. Si a su zona le interesa tal o cual decisión, ellos definen tal o cual decisión en favor de su zona, porque si no hay un mecanismo para relevarles del cargo. Bueno, pues síguense ustedes qué diferencia hay entre el sistema en Estados Unidos y el sistema de España. Eh, a la hora de, eh, de, de recomendar un libro de don Antonio, pues hombre, desde Teoría Pública de la República, eh, yo qué sé, yo le sugiero que... Eh, es muy denso. Yo le sugiero sobre todo que escuche los audios que hay en Ivox. E en alguno yo le... Yo hacía de, de presentador, yo recuerdo que soy a presentador, además, encantado de la vida, pues que escuche todo lo que hay durante los últimos cinco años hasta su muerte, desde el 2012 al 2018... 2013, hasta 2018, y que eh, aprenda un poquito de todo lo que él describe con las situaciones cotidianas de la política, en las que él da una interpretación que luego se ha demostrado como cierta. El Santander, lo normal es que durante estos próximos días rebote. Eh, la zona de resistencia la tiene en zonas de 2,60%. Es muy importante esa zona 260, porque en el pasado, si se fijan, fue, fueron zona de mínimos. Con lo cual, si ustedes quieren un objetivo alcista para una operación en Sandander, esa es la zona. Sin embargo, recuerden lo que hemos comentado en torno a los bancos. Y esto que se está hablando durante estos días sobre posibles OPAS, fusiones abona un poquito esta tesis. Los bancos... No deberían haber caído tanto, como lo han hecho con la crisis del coronavirus. Es comprensible que las líneas aéreas lo hagan, que los constructores de aviones también lo hagan, pero los bancos no. Fíjense, Telefónica, telefónica ha caído, pero menos que los bancos. En realidad, los bancos lo que están haciendo es adelantar en bolsa algo que llevan en sus cuentas bien escondido y que saldrá más adelante. Con lo cual, a nuestro oyente, independientemente de que él ha sido valiente comprando y que lo más normal es que veamos un cierto rebote por la gran sobreventa, hay que de algún modo eh, ponerle un poquito imprebenda de que tenga cierto cuidado porque la banca está súper bajista. Cuando un sector que en teoría no tiene nada que ver directamente con una crisis aparentemente en bolsa vemos que está cayendo más, lo lógico es que nos esté indicando que hay algo más debajo de las alfombras que nos tendrán que contar yo llevo eso anticipando desde el año 18 y lo que hemos visto durante la crisis del coronavirus abona esa tesis de que hay algo en la banca a nivel mundial pero sobre todo a nivel local en España que se tiene que publicar y que es tremendamente negativo
1: Alberto, pues mire, de Santander nos vamos a ir ahora a Menorca porque tenemos al otro lado del teléfono a Luis que está desde allí, Luis, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, Marta y, y Alberto. Preguntarle por dos clásicos eh, europeos, Airbus y, y Safran, a ver cómo los ve técnicamente. Nada más, eh, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vale, pues, bueno, Alberto. Empe empezamos con Safran. Safran es otra de, uh -huh. eh, de las empresas que han sido especialmente damnificadas por el, toda la crisis del coronavirus. Estamos hablando de que todo lo que huele a componentes de avión, constructores de avión, eh, líneas aéreas, todo ha sido especialmente damnificado. A la hora de entrar en valores así, eh, lo mejor es tener la paciencia de eh, esperar. Así como, por ejemplo, yo en Repsol días atrás comentaba que no había que esperar. En Repsol claramente se había medido desde la empresa, cuando cotizaban niveles de 16 euros que iban a caer y hasta dónde iban a caer, cuando se publicó esa especie de restricciones o Arabia Saudí empezaba a lanzar el petróleo eh, regalado en teoría que hizo caer el petróleo, en Repsol claramente el sentimiento no podía ser más negativo, con lo cual sí era el momento de arriesgar. Sin embargo, en las empresas relativas a todo lo aéreo, no es el momento porque no sabemos todavía hasta dónde quieren caer. De hecho, si observan, yo les eh, expliqué hace dos semanas que a la hora de rebotar, las que menos rebotarían serían estas. ¿Por qué? Porque sus núcleos duros no saben a qué se enfrentan todavía. Pero sí están viendo que hay un grandísimo sentimiento eh, vendedor. Con lo cual, para, a, eh, para acometer todas esas ventas de la gente, que ellos lógicamente las tienen que acometer con compras, se tienen que retirar el máximo posible. Se tienen que colocar más a la baja posible para eh, que necesiten ese núcleo duro necesiten menos dinero ...para poder atender a todas las ventas... ...y eso es lo que se está viviendo en todo lo que huele a aviones... ...es decir, unas ventas masivas por parte de los pequeños inversores... ...y lógicamente, pues un hago lo que puedo... ...de todos los cuidadores mundiales del sector aéreo... ...para necesitar el menos dinero posible... ...para acometer esas compras... ...que se convierten en ventas de los pequeños inversores... ...así es que yo les sugiero que en los dos... ...esté temporalmente al margen... ...cuando reboten lo harán mucho más... ...pero estos sí que tienen que hacer... ...la vuelta en U... ...en U me refiero a que tienen que... Eh, ...cuando un sector concreto se ve afectado... Eh, ...especialmente por una situación puntual... ...negativa... ...la vuelta siempre es en U... ...porque eh, una vez que han conseguido... ...los núcleos duros atender al primer golpe... ...que es lo que están haciendo durante estas semanas... Eh, para terminar de desesperar a los últimos de Filipinas antes de subir, es decir, a esos inversores que todavía aguantan tranquilamente y que, lógicamente, no han querido vender sus títulos con la crisis, se, se mantiene el título... Eh, manteniéndose lateral durante más tiempo para terminar de desesperarles. Con lo cual yo sugiero que no seamos los primeros en comprar estos valores, que esperemos un tiempo, serán valores que darán mucho dinero al comprador, pero todavía no. Hay que dejarles a las IAG de turnos que hagan los suelos, Safranes, uh -huh. Airbus, todas. Y cuando llegue el momento de que no entendamos por qué y empiezan a rebotar, que será dentro de unos cuantos meses, ahí sí, ahí se puede entrar.
1: Vale, pues nos mantenemos a la espera con Safran y con Airbus, que era la consulta de Luis. Vamos con otro audio de WhatsApp al 687
2: Hola, buenas tardes. Quería preguntaros por las acciones de ACS. ¿Cómo le veis el recorrido? Eh, yo compré a 12 euros.
3: Muchas gracias. Vale,
2: vale pues ACS, ACS se se está viviendo ACS. este proceso eh, de una manera seguramente exagerada para el sector en el que toca. Eh, uh -huh. Está rebotando desde zonas de eh, 10,90, un poquito por debajo, donde compraba el oyente, hasta zonas de 18. Pero lo más normal es que tenga algo más de rebote. Y lo haga desde los 18, 17, donde cotiza ahora, hasta niveles de eh, 20 euros, 20,40. Toda esa zona es eh, seguramente muy, eh, muy fuerte como resistencia. Si alguien puede abrirse el gráfico es muy importante que lo haga de cara a entender, porque esa zona es resistencia y hasta ahí tiene recorrido. Eh, una vez que llega hasta esa zona, si vemos que para, y este comentario de ACS es para todos, incluido Telefónica y todos, porque ya verán cómo a la vez que llega ACS a zonas de 20, pues Telefónica, voy a abrirme el gráfico para, como no ha salido en el consultorio, pero hay mucha gente pendiente de ella, aprovechamos para decirlo, pues que Telefónica llegue, por ejemplo, en el rebote a zonas de 4,80, pues si ACS llega a los niveles de 20, Telefónica 4,80, y vemos que se van frenando las subidas, ...ahí es zona de eh, recoger beneficios... ...y sobre todo esperar a ver venir... ...porque el mercado ha entrado en, en, en una tendencia bajista... ...no por el coronavirus... ...ha entrado en una tendencia bajista... ...por esa creación del dinero de la nada... ...a la que hacía referencia José Luis Cabal en muchas ocasiones... ...lo que ocurre es que el coronavirus... ...ha sido algo maravilloso... ...para que el sistema financiero tumbe el mercado... ...a la velocidad que lo ha hecho... ...pero ACS, que no tiene en teoría de una manera directa... ...una implicación con la crisis del coronavirus también se verá afectada, como todos los valores bajistas, como también la telefónica. Ah, por cierto, en el caso de telefónica, estoy echando sí. un poquito de morro, pero es que quiero llevar la telefónica en la pregunta de cara a todo lo que se está viendo con las opas del BBV Santander, fusiones, todo esto. Uh -huh. eso son sí. mentiras todo. Hace cosa de un mes, eh, poco menos de un mes, se decía que hombre que el gobierno... Estaba preocupado porque igual a Telefónica la opaban desde fuera por estar tan barata. Eso es mentira. Eso, Esta información es interesada eh, puede ser incluso goteada por el propio gobierno, da lo mismo, pero se lleva al mercado para que ustedes compren lo que va a caer más. Es decir, que no se crean todo lo que oigan durante estas semanas al respecto de opas y fusiones. Se pueden producir, pero eso no implica que necesariamente vaya a suponer un beneficio para el accionista.
1: Vale, eh, nos queda tiempo yo creo que para una consulta más porque nos queda algo menos de dos minutos Así que le leo rápido, mire, dice, eh, tengo Repsol a ocho con cuatro soporte y resistencias, cree que llegaremos a nueve 9,3 en el corto plazo, gracias
2: Bueno, vamos a ver, hay algo muy importante, y es que el oyente sea consciente de cuando me pide que yo sea adivino ni tengo la bola de cristal, ni me gusta tampoco ejercer de adivino ni de gurú. Yo les explico a ustedes siempre, cuando hago un. Bueno, veo más probable un movimiento que otro, ¿a qué se debe esa probabilidad? Y sí, creo que va a llegar. Claro, si alguien dice más pronto uh -huh. que tarde, oiga, baje usted el riesgo, porque yo lo que no puedo hacer es intentar adivinar si va a ser más pronto que tarde. El sentimiento es muy negativo en todas las compañías del petróleo, Repsol la cabeza en España. Con lo cual sí, eh, 30 segundos, de... soporte
1: y resistencias de Repsol.
2: En el caso de Repsol, 7.60 7, el soporte y el objetivo ¿Mm? es 9,50. Está en 8.19.
1: Vale, 760, 950. Perfecto, pues Alberto, hasta aquí nos despedimos ya de este consultorio, que como siempre, pues la hora al final se pasa volando, porque bueno, pues en tiempos de cuarentena, como esto es, es en realidad esta es la mejor forma de pasar el tiempo, eh, o haciendo radio o escuchándola, eso sin duda, porque hace muchísima compañía y siempre con expertos como usted. Alberto, eh, Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, analista independiente, gracias como siempre por regalarnos parte de su tiempo.
2: Gracias un fuerte abrazo, chicos. I'm